0: Mein Name ist Christian Nolte und herzlich willkommen bei meinem Podcast Business Hacking. Kunden müssen gekauft werden. Ja, das ist ein plakativer Post, den ich vor kurzem auf LinkedIn gepostet habe. Und was steht dahinter eigentlich? Naja... Also es ist ja so, dass wenn du zum Beispiel neue Kunden akquirieren möchtest, weil du eine, ein Produkt und eine Dienstleistung an den Markt bringst, die entweder ganz neu ist oder auf dem basiert, was du eben schon anbietest, dann musst du ja dafür sorgen, neue Kunden zu bekommen, damit du eben auch Geld verdienst, logischerweise. Ähm, wie kommen jetzt diese Kunden zu dir? Weil gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten, wie du das machen kannst, unter anderem natürlich die... Am naheliegendste, das ist deine Webseite anzupassen, deine Dienstleistung auf diese Webseite zu bringen. Und durch den Traffic, der bei dir so hoch ist, ist es dann so, dass diese Dienstleistung, die du dort platziert hast, jetzt auch entsprechend zu den Aufträgen führt, die du brauchst. An der Stelle herzlichen Glückwunsch, dann hast du schon alles richtig gemacht, denn du hast schon den Traffic, den du brauchst, damit das sichtbar wird. Und du hast so viel ja, interessanten Inhalt auf deine Webseite gestellt, dass die Kunden einfach zu dir fließen. Oder du hast ähm, organisches Social-Media-Marketing aufgebaut. Das bedeutet, du hast regelmäßig deine Posts gemacht. Du fängst jetzt auch an, deine neue Dienstleistung dort durch Posts immer wieder irgendwie ins Spiel zu bringen. Du zeigst dich aber auch als Privatmensch mal, also dass du wirklich auch nahbar bist. Als Person oder eben auch dein Team oder dein Unternehmen als Marke natürlich. so Und darüber hast du so viele Follower generiert über die Zeit, dass du so viel Traffic bekommst, die wiederum auf deine Webseite gehen, wo deine Webseite so aufgebaut ist, dass man sich auch sofort zurechtfindet, diese neue Dienstleistung direkt findet. Und dann auch entsprechend schon geleitet wird und ähm, ja wenigstens mal in Kontakt treten kann mit deinem Team oder dir persönlich oder eben auch direkt deine Dienstleistung schon kaufen kann. Also wenn das ein Online-Shop ist und du Produkte verkaufst, wie zum Beispiel Schuhe, äh, Hosen, Lebensmittel vielleicht oder Nahrungsergänzung oder irgendwas, dann hast du da entsprechend natürlich ähm, schon die Möglichkeit auf dem Shop das so aufzubauen, dass sich dann jeder zurechtfindet und eben dieses neue Produkt jetzt bei dir kauft. Es gibt noch für Möglichkeiten. Ja, du kannst natürlich auch Flyer drucken und die an ähm, Bestandskunden rausschicken oder eben auch einfach an gekaufte Marketinglisten. Da äh, gibt es ja auch verschiedenste Plattformen, wo du das, das auch zusammenklicken kannst, wen du so suchst. Und dann ähm, geht das an die Entscheider in ganz Deutschland oder Österreich, Schweiz vielleicht auch noch dazu oder sonst wohin. Und ähm, ja, dann schickst du eben tausende von Flyern durch die Gegend bezahlst das Porto und dann gibt es entsprechend die Rückläufer. Oder eben du schickst die Flyer raus und fängst dann an, hinterher zu telefonieren. Oder es gibt noch die Möglichkeit, na, es gibt natürlich noch mehr Möglichkeiten, als die, die ich jetzt hier schildern werde, aber es gibt dann natürlich die Möglichkeit, auch noch Kaltakquise zu betreiben. Das gleiche Spiel wieder. Du recherchierst auf Google, beispielsweise, oder eben kaufst dir ja auch so eine Marketingliste zusammen, so teuer ist das am Ende des Tages dann auch nichts. oder du beauftragst natürlich ein Marktforschungsinstitut, das liefert dir dann schon sehr hochqualifizierte qualifizierte Adressen, PSPS, PS, ich habe das auch schon mal gemacht, mehrfach übrigens, ähm, die kaufen diese Listen auch nur ein, ähm, das heißt, da befinden sich dann auch Personen drauf, die schon mal irgendwo Ja gesagt haben und die werden dort als Entscheider geführt, dann rufst du da an, das ist im Grunde fast schon, also es ist ein bisschen wärmer als kalt, <lacht> aber die erinnern sich manchmal gar nicht daran, wie sie da drauf gelandet sind. Ne? Die haben ja irgendwo was gekauft, im Kleingedruckten, unterschrieben und so weiter. Oder halt waren auf einer Messe oder so. Grundsätzlich sind die am, am Thema vielleicht interessiert, aber das ist gar nicht so warm, wie man denken würde. Gut, also Kaltakquise. Fangen wir da mal an. Kaltakquise ist bekanntermaßen der schwierigste Weg, um neue Kunden zu akquirieren. Grundsätzlich, Neukundenakquise ist sowieso der schwierigste Weg, um an Kunden zu kommen. Ungefähr 10 bis 15 Mal aufwendiger als Bestandskunden einfach zu entwickeln und ihnen neue Produkte oder Dienstleistungen anzubieten, die du schon hast. Also neue Dienstleistungen, die du einführst und die Bestandskunden, aber die du natürlich hast. Ist klar, jemand, der schon mal bei dir gekauft hat, der wird natürlich auch, wenn er das Vertrauen zu dir hat, du gut fulfillst und du eine hohe Qualität lieferst und so, wird er natürlich sehr gerne noch mehr bei dir kaufen und auch vor allen Dingen sinnvolle Upgrades vornehmen, die einfach aufeinander aufbauen. Deswegen ist es super sinnvoll, eine Möglichkeit zu schaffen, wie jemand schnell und einfach in einen Bestandskunden verwandelt werden kann. Also keine hohe Einstiegshürde direkt mit einem Workshop, der ja gleich 10.000 Euro kostet oder so, ähm, sondern ein kleineres Modul kaufen kann, ähm, was, was einen Einstieg in deine Welt bietet, letzten Endes. Oder sogar kostenlos sozusagen herangeloggt wird, in eine Art Mailingliste übergeht oder eben dann auch, ja, meinetwegen per Post angeschrieben wird, wenn das unbedingt nötig sein muss, oder halt dann auch noch weiterführende Inhalte von dir präsentiert bekommt, weil er zum Beispiel in eine Gruppe aufgenommen wird, in der du ihn weiter bespielen kannst. Also zurück nochmal zum Thema Kaltakquise. Kaltakquise, 2% Erfolgsquote, ungefähr im Mittel ähm, über die gesamte Branche, dass du einen Entscheider so erreichst oder du oder dein Sales-Team natürlich, dass er bereit ist, einem Termin zuzustimmen, um sich überhaupt erstmal anzuhören, was du da zu bieten hast oder zumindest mehr zu erfahren. Zwei Prozent ist die Quote. Wirklich kalt, also richtig kalt. Und da nützt ja auch die Temtaxis-Methode nicht äh, mehr oder, oder irgendwelche Einwandbehandlung, Vorwandbehandlung von Dirk Kräuter. Das ist einfach so über die gesamte Branche. Es gibt sicherlich Produkte und Dienstleistungen, wo das sich besser verhält. Aber man braucht da eben einen ganz schön langen Atem, viel Zeit und auch viel Geld, um das durchzuziehen. Ne? Und diese Kaltakquise, da wissen wir auch, dass die Entscheider, die erreicht werden, dass 80% dieser Personen grundsätzlich über diesen Weg sowieso erstmal gar nichts kaufen werden. Also es, es lehnen die grundsätzlich kategorisch ab, das ist, warum auch immer, ne? also es gibt einige Gründe, zum Beispiel, dass es unseriös wirkt, weil das eben aufgezwängt wird oder sowas, ne? so also der typische Vertreter-in-der-Tür-Effekt. Vor allen Dingen führt das auch oft dazu, zu diesem äh, Bias Remorse. Man hat jetzt was gekauft, was man eigentlich gar nicht will. Und dann ist, dann bereut man diese Entscheidung. Auch wenn man da noch so gut überzeugt, Schrägstrich eigentlich auch überredet wurde. Ich meine, dieses Prinzip der Kaltakquise, kennst du vielleicht auch. Das funktioniert ja so, dass da oftmals ein Callcenter beschäftigt wird. Man merkt das schon, wenn man den Personen mal ein bisschen tiefer gehende Fragen stellt oder so, die da anrufen und dir vielleicht eine neue Webseite verkaufen wollen oder so. Da merkst du recht schnell, dass die selbst erstmal gar keine Ahnung haben, sondern nur den Auftrag haben, erstmal diese Tür aufzumachen, zum Entscheider überhaupt erstmal durchzukommen. Das heißt, die Vorzimmerdame muss überwunden werden, dem Taxis Methode anwenden. Darf ich direkt zum Punkt kommen? Und dann geht das Gespräch los und dann äh, schaut man eben, das durch irgendein auch oftmals einfach fingiertes Thema, das man von der Webseite sich ähm, herausgesucht hat, wenn man gut ist, dass man ähm, bis zum Entscheider kommt, um dann auf der Basis einen Anknüpfungspunkt zu haben dem Entscheider sein Produkt oder Dienstleistung im Grunde erstmal anzubieten, schrägstrich natürlich erstmal einen Termin. Ähm, ja, in drei Tagen oder so auszumachen. Also es geht immer darum, sehr kurzfristig das auch zu tun, weil ansonsten dieser Mensch natürlich schon wieder vergessen hat, wer da angerufen hat. Und je länger man das rauszögert, desto unwahrscheinlicher auch, dass der Termin noch zustande kommt. Und dann wissen wir auch, dass wenn es um Geschäftsführer oder Unternehmer geht, natürlich auch Manager, letztlich haben die alle sehr, sehr knappe Zeit und deshalb ist es so, dass sich solche Termine auch oftmals verschieben. Also du wirst dann immer diesen Effekt haben, Termine in drei Wochen buchen oder so kannst du vergessen. Da werden die sich auch mit Händen und Füßen gegen wehren. Also mach dir beim nächsten Anruf einfach mal den Spaß und versuch das mal so zu machen, um auch herauszufinden, wie die arbeiten. Das ist super spannend, wenn du selbst neue Kunden gewinnen möchtest, wie arbeiten andere. Ne? Also wenn, wenn du die Möglichkeit hast, durch so einen kaltakquise einfach mal durchzulaufen, lauf mal durch und schau dir genau an, wie die arbeiten. Das Ganze ist auf Masse ausgelegt. Je mehr Leute sie so anrufen, desto mehr kommt natürlich auch an im, im Kanal und in dem, in dem ganzen Kanal geht es dann in weitere Schritte über. Typischerweise danach eben dann dieses, dieses äh, Vorgespräch, äh, manchmal auch noch eine zwischengeschaltete Vorqualifizierung oder auch ein Vorbereiten auf das Gespräch, dann mit einem Zoom-Call, dann wird noch so ein Termin zwischengeschaltet, wo dein Zoom getestet wird, ob das klappt und so. Dann holen sie sich noch ein paar Informationen ein, damit dann dieser ja, Sales-Mitarbeiter äh, oder eben auch schon der Geschäftsführer, der das macht ja meistens kein Geschäftsführer, ne, also du kriegst ja niemanden wirklich, ähm, der der sich wirklich im Detail auskennt, sondern es ist meistens äh, ein Sales-Team, was dich da eben reinholt. Und ähm, ja, die machen dann ein Gespräch mit dir, da wissen die dann im Vorfeld natürlich schon, okay, in welche Richtung wird das wohl grob gehen und wie lohnenswert wird dieser Auftrag wohl sein. Und manchmal wird man auch gefragt, wie bereit man ist, dass man eine bestimmte Summe über eine bestimmte Zeit investieren wird. Und erst dann kommt man in weitere Stufen rein. Je nachdem, was dir angeboten wird. Geht es nur um eine Webseite, ist das natürlich ein bisschen einfacher gestrickt. Gut, Kalterquise. Schlechter Quote im Mittel über die gesamte Branche im Vertrieb. Und dann eben auch der Entscheider, der will eigentlich gar nichts, sondern will erstmal meistens dann höchstens so ein bisschen den Markt sondieren. Also du brauchst einen langen Atem. Natürlich wissen wir auch, mehr als 12 bis 20 Kontaktpunkte braucht es auch danach noch, um jemanden zum Kunden zu machen. Also es geht nicht schnell. Alles, was dir da so erzählt wird, schnell Kunden zu generieren, funktioniert nicht. Oder aber mit großer, großer Absprungsrate. Und woher ich das weiß? Einmal natürlich, weil ich recherchiere und zum anderen auch, weil ich selber auch diese Erfahrung gemacht habe. Bei Alpha Process zum Beispiel haben wir solche Erfahrungen auch gemacht. Wir hatten gedacht, so jetzt Sales-Prozess <lacht> Sales aufgebaut, Kunden kommen jetzt auch langsam auf die Webseite und jetzt tüten wir das direkt ein. Ne? Eine Live-Demo, dann kaufen die direkt die Software. Also war tatsächlich mein Gedanke, im Grunde schon die PayPal-Rechnung losgeschickt und ähm, ja, dann wollte sich jemand aber erstmal nur natürlich, natürlich nur die Software einmal angucken, um zu schauen, was möglich ist. Eine Vorqualifizierung hatten wir damals noch gar nicht, beispielsweise drin. Und obwohl wir nach bestimmten Prinzipien natürlich schon gearbeitet haben. Okay. Es ist aber nötig, dass wir Kunden eben zu uns bringen. Und dieser Weg der Kalterquise ist halt einer mit der Brechstange. Er ist ein Weg mit Zwang oftmals. Also auch wie die Menschen mit dir reden, ist ja auch wirklich zu merken, dass das hat nichts von irgendwie Augenhöhe oder so, sondern das hat was von Überreden mit bestimmten Gesprächstricks und so, dich dazu zu bringen, möglichst oft Ja zu sagen, um dann eben auch zum Termin zuzustimmen beispielsweise. Sie kennen doch auch das Problem, das Oder ist es für Sie nicht auch wichtig, das? Also diese ganzen Bullshit-Fragen, wenn da schon jemand so anfängt, dann sage ich mir gleich, hey, stopp, auf den Kram habe ich keinen keinen Bock, wenn einer anfängt mit der Tim-Taxis-Methode, ob er gleich zum Punkt kommen darf. Ähm, das passiert ja manchmal auch sogar schon, wenn du jetzt per LinkedIn oder so angeschrieben wirst. wirst ähm, dann, Also an der Stelle mache ich mir gern auch mal einen Spaß und äh, drehe den Spieß ein bisschen um und weise darauf hin, ach Mensch, Tim-Taxis kenne ich auch. Spannend. Also ähm, das funktioniert semi-gut. Besser ist es, wenn du Kunden hast, die grundsätzlich schon für das Thema, was du anbieten möchtest, offen sind. Aber wie kriegst du das hin? Also nach meiner Erfahrung ist es so, dass es viel, viel mehr Sinn gibt, in vernünftige Anzeigenkampagnen zu investieren. Und wo machst du das? Social Media Marketing. Facebook, Instagram, wenn es sein muss, LinkedIn, das ist sehr, sehr teuer im Vergleich. Aber auf Facebook und Instagram tummeln sich tatsächlich schon mehrheitlich sehr, sehr viele Menschen, die, sagen wir mal, wenn du auch so einen modernen Pfad gehst, wie zum Beispiel wir jetzt mit Online-Live-Demos und so weiter, also wo man dann mit dem Zoom-Call interagiert, noch vor Pandemie übrigens, wo das auch super geklappt hat, wenn du bestimmte Menschen eben suchst, die ähm, ja modern unterwegs sind und das Smartphone bedienen können, beispielsweise, was eben sehr viele Menschen ja heutzutage sind, dann Gehst du diesen Weg, Facebook, Instagram. Aber wie macht man das? Ne? Und zwar so, dass sich diese Anzeigenkampagne lohnt, dass es praktisch so ist, als ob du in ein Regal greifst, einen Wunschkunden rausziehst, zu dir bringst, dafür natürlich Geld bezahlst und dann eine gewisse Abschlussquote auch hast über die längere Zeit hinweg also nicht kurzfristig agiert, sondern eben langfristig agiert, auch in der Kommunikation, die erste Sichtbarkeit als Anzeige ist bestimmt nicht so, wie du das jetzt vielleicht im Kopf hast, so äh, kaufe jetzt, wir haben 30 Prozent auf alles außer Tiernahrung oder so, sondern dass wir motivieren, okay, für ein Thema erstmal ein bisschen sensibilisieren und manchmal auch ein bisschen catchy das Ganze macht. Also, die Aufmerksamkeit weckt, denn wir haben nur ungefähr zwei Sekunden, wenn man so durch so einen Stream scrollt bei Facebook oder Instagram, dann hat man nicht viel Zeit, um ins Bewusstsein überhaupt vorzudringen. Vor allen Dingen braucht es auch mehrere solche Kontaktpunkte. Ähm, diese Anzeigenkampagnen aufzubauen, sodass sie dann sich auch lohnen. Also sowas kann man natürlich auch machen, wenn man sich in einem Kosmos von Amazon bewegt oder so und dort Produkte platziert beispielsweise. Dann muss man aber am Ende des Tages immer gucken, wie viel Gel Geld gebe ich für die Anzeigenkampagne aus? Und wie viel Return habe ich bezogen auf eine bestimmte Zeitschiene von, sagen wir mal, drei Monaten oder so? Wenn denn jemand zum Kunden geworden ist, dann ist es natürlich so, dass wir uns angucken müssen, wie viel Geld wurde ausgegeben, wie rentabel war das Ganze, Return und Ad Spend. Also es muss am Ende des Tages ja so sein, dass sich das Ganze lohnt. Wir sagen, bezahlen vielleicht irgendwie 50 Euro für einen Kunden, am Ende des Tages verdienen wir im Durchschnitt weiß ich nicht, 2.000 Euro. Na ja, gut, dann hat sich das gelohnt, wenn wir eine bestimmte Anzahl an Kunden eben eingekauft haben. Nicht jeder wird ja gleich zum Kunden, sondern bei manchen dauert das eben sehr viel länger oder auch hm, klappt natürlich nie. Also solange aber die Quote, Quote besser ist als diese 2% und gemessen an dem, was mein Sales Team da jeden Tag auch kostet und so weiter, ist es ja halt wirklich die Frage, wie viel Zwang versuche ich da irgendwie auszuüben, um dann einen Auftrag zu bekommen und wie groß ist der Auftragswert? dass sich das überhaupt lohnen soll. Und zum anderen, wie kann ich überzeugend nach außen kommunizieren, so dass ich für mich werbe und die Menschen zu mir kommen, weil sie das einfach wollen. Und diesen Weg, das ist der Weg, den ich verfolge. Also zum einen die organische Schiene, also täglich oder alle zwei Tage online auf jeden Fall zu posten auf den Facebook, Instagram und so weiter Profilen, so dass man Sichtbarkeit erzeugt, aber auch eine gewisse Wiedererkennung, Expertenstatus mittlerweile auch dann über lange Zeit aufbaut. Zum anderen Fahrt dann aber eben auch bezahlte Werbekampagnen, die dann immer wieder auf eine Landingpage verweisen. Ganz wichtig, nicht einfach auf eine Webseite knallen, sondern da wird der Kunde verwirrt. Und wir wissen, a confused mind does not buy. Jemand, der verwirrt ist, wird auf keinen Fall kaufen. Wenn die Webseite nicht einen bestimmten Aufbau genügt, dann wird da nichts passieren, dann wird er sofort wieder umdrehen. Das siehst du auch dann an deinen Google Analytics Daten, wie lange jemand verweilt auf deinen Seiten. Das heißt, sich da eine Landingpage zu schaffen und ganz spezifisch wenige Produkte so hervorzuheben, durchzuleiten. Was ist das Besondere an dem Produkt? Was für Schmerzen löst das in meiner Welt als Kunde? Und äh, was kann ich erwarten als Benefits und so weiter? Also so ein klassischer Landingpage-Aufbau, wie man ihn eben braucht, um Menschen durchzuleiten und dann zu einem Kauf zu bewegen oder zumindest zu motivieren zu einem Kontakt, zu einer Kontaktaufnahme und bloß nicht zu erwarten, dass das jetzt von jetzt auf gleich geht. Aber tatsächlich ist es so, dass man mit einer guten Marketingkampagne sich seinen Terminkalender bezogen auf Gespräche sehr schnell sehr voll bekommen kann, mit sehr wenig Geldeinsatz, um dann aus diesen ersten Gesprächen zu lernen, Feedback zu sammeln, okay, und dann die Werbekampagne wieder anzupassen, also die darf man auch nicht jetzt über Monate, Jahre oder sowas einfach weiterlaufen lassen, sondern die muss regelmäßig von Woche zu Woche optimiert werden und dann kriegt man damit eine Art Maschinerie, ich nenne das jetzt mal Lead Machine, hin, die 24-7 für dich läuft, dein Terminkalender erstmal voll macht oder eben auch deinen Online-Shop auslastet oder was auch immer du für Dinge anbietest, so dass du eben in den Erstkontakt treten kannst oder sogar auch schon direkt Verkäufe erzielen kannst. Also bei bestimmten Dingen, wenn du Kuscheltiere verkaufst oder Schuhe oder sonst was, also Dinge die des täglichen Alltags, die eben auch gesucht werden, wo du auch direkt äh, den Bezug schon hast und nicht lange erklären musst oder sowas, das kann man direkt natürlich abverkaufen und mit einem guten Anzeigenmanagement in, äh, in Relation zu dem, was du pro Produkt verdienst, kann man das sehr, sehr profitabel gestalten. Also, dieser, diese Podcast-Episode soll ich mal motivieren, darüber nachzudenken, diese klassischen einget eingetretenen Pfade von Kaltakquise und äh, Flyer-Versenden und solche Dinge ähm, zu verlassen hin zu modernem Social-Media-Online-Marketing. Da ist ein riesiges Potenzial noch zu holen, ähm, eben einfach mal diesen Gedanken ja, zu folgen und mal zu schauen, wie kannst du das für dich Anwenden und ähm, wie kannst du erfolgreich eine Social-Media-Marketing-Kampagne gestalten, sodass du deine Produkte und Dienstleistungen mehr in den Fokus stellst und eben für Traffic auf deiner Seite sorgst, indem du dir Kunden sozusagen kaufst und zwar lukrativ kaufst. Ja, mit dieser Frage lasse ich dich jetzt gern zurück und wünsche dir einen wunderbaren Tag. Herzlichen Dank, dass du dir diesen Podcast angehört hast und wenn er dir gefallen hat, dann teile ihn gerne. Bewerte mich mit 5 Sternen auf Apple Podcasts oder Spotify oder den anderen Podcast-Plattformen. Und wenn du gerne Kontakt mit mir aufnehmen möchtest, dann kannst du das natürlich sehr gerne tun. Ich freue mich darüber. Geh einfach auf alphaprocess.io oder eben auf Twitter oder LinkedIn. Dort findest du mich natürlich selbstverständlich auch. Und jetzt wünsche ich dir einen produktiven und angenehmen Tag.